0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte, der Podcast mit Nicole Zetsch, der Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Ja, es ist die letzte Folge vor Jahresende, es ist Dezember und wenn ich so links und rechts schaue und auch in meinem eigenen Leben schaue, dann finde ich es schon ein bisschen verrückt, wie wir jedes Jahr im Dezember rennen und ja, aus der Puste sind fast so, als gäbe es danach kein weiteres neues Jahr, fast so, als müssten wir alles just bis zum Ende dieses Jahres fertig bekommen. Schon manchmal etwas verrückt. Ja, und wenn auch du die Sehnsucht nach einer Pause verspürst, dann ist vielleicht mein heutiges Angebot, von dem ich dir erzählen möchte, für dich interessant. Ich biete Mitte März ein Retreat an, ein sogenanntes Mental Retreat, wo es darum geht, wieder Kraft zu sammeln, Klarheit zu bekommen. Und dieses Retreat wird am Meer stattfinden, an der Ostsee in der Nähe von Travemünde. Gemeinsam mit meiner Kollegin Hede Kimme biete ich dir ein verlängertes Wochenende an, zweieinhalb Tage mit uns und einer Gruppe zu verbringen, wo es darum geht, so eine Standortbestimmung zu machen, bei sich einzuchecken, zu schauen, wie es dir geht und auch den Blick nach vorne zu werfen, wo willst du hin und wie kannst du diesen Weg unterstützen durch bestimmte konkrete Strategien aus der Resilienzforschung und auch mit ganz konkreten Impulsen aus der positiven Psychologie? Wir werden uns austauschen, wir werden reflektieren, wir werden uns bewegen, wenn du Lust hast, auch Yoga mit mir machen und uns ja draußen auch in der Natur bewegen. Wenn das sich für dich interessant anhört, dann melde dich gern bei mir. Dann schicke ich dir den Flyer. Mit mehr Informationen. Ja, und wenn es für dich spannend ist, dann beeil dich vor allen Dingen, weil wir sind fast selbst positiv erschlagen von dem großen Interesse, was unsere Werbung auf LinkedIn und Newsletter ausgelöst haben. Und es sind wirklich nur noch einige wenige Plätze frei. Also melde dich schnell, wenn es interessant ist für dich. In dem heutigen Interview geht es um das Thema Glück. Und zwar um glück und Arbeit, wie kann man das verbinden? Wie kann man mehr von Glück in der Arbeit haben? Und ich spreche mit einer Expertin zu dem Thema, nämlich Dr. Kerstin Humberg. Und äh, Kerstin hat eine Firma, die sich Junel nennt. Junel mit Y am Anfang. Und diese Firma steht für die beiden Namen der zwei Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus aus Bangladesch und Nelson Mandela. Kerstin hatte das große Glück, beide persönlich kennenzulernen. Beide sind Vorbilder für sie und inspirieren sie immer wieder dazu, über sich selbst hinauszuwachsen. In ihren Augen haben die zwei gezeigt, zu was wir Menschen in der Lage sind. Nämlich mit Vision, Engagement, Mut können wir nicht nur uns selbst, sondern die ganze Gesellschaft verändern. Und ihre Firma Junel soll hierzu einen Beitrag in diesem Sinne leisten, in dem Kerstin mit ihrer Arbeit hilft, menschliche Potenziale zu entfalten. Und Kerstin ist sehr begeistert von dem Thema soziales Unternehmertum und dem Thema Nachhaltigkeit. Und mehr dazu und vor allen Dingen zum Thema Glück hörst du jetzt gleich in unserem Gespräch. Ganz viel Spaß dabei. Hallo Kerstin, wie schön, dass du heute dabei bist. Liebe Kerstin, ich habe dich im Intro schon ganz kurz mal angekündigt, aber ich mag es ja immer ganz gerne, wenn meine Gäste sich selber vorstellen, weil das kannst du am allerbesten. Wer bist du?
1: Äh, meine Mutter wird wahrscheinlich sagen, ein verrücktes Huhn, das äh, <lacht> gerne seinen Leidenschaften folgt und ja, entsprechend
0: ungewöhnliche Dinge immer wieder tut. Okay, das ist ja schon mal eine spannende Eröffnung. <lacht> Vielleicht ganz kurz zu dem, ähm, was du im Leben aktuell machst, beruflich machst, damit wir da ein bisschen Einstieg kriegen. Ich weiß von dir, wir kennen uns ja schon etwas länger, dass du ganz viele berufliche Stationen schon hattest. Was ähm, sind da aktuell deine Schwerpunkte, Kerstin? Aktuell ähm,
1: verbringe ich viel Zeit mit Junel, meinem Unternehmen, das versucht, Erkenntnisse aus der Glücksforschung und der Hirnforschung zu nutzen, um Arbeit menschlicher und Führung effektiver zu machen. Und mit Jonell bieten wir unter anderem maßgeschneiderte Workshops und Trainings an zu Themen der positiven Psychologie, aber auch wunderschöne Live-Maps und Vision-Poster, das heißt künstlerische Darstellungen von der Arbeit mit Führungskräften über ihre Zukunftsvisionen. Mhm. Mhm. Genau, und darüber hinaus, äh, ja, also viele, viele Passionen. Ich äh, begeistere mich auch sehr für soziales Unternehmertum und äh, arbeite nach wie vor immer wieder an Themen, beispielsweise Klimawandel, zuletzt habe ich beispielsweise mit dem Klimaforscher John Huber das Bauhaus der Erde zusammen mit aufgebaut. Da geht es beispielsweise darum, wie wir den Bausektor transformieren können. Und auch in solchen Kontexten finde ich es immer wieder spannend, mich zu fragen, wie kann ich das, was ich bin und kann und mitbringe, also viele Jahre als Unternehmensberaterin bei McKinsey, gepaart mit meiner Trainingserfahrung mit positiver Psychologie. Wie können wir das nutzen, um solche Transformationsprozesse, die letztendlich
0: alle Menschen angehen, zu forcieren? Mhm, mhm. Sehr schön. Super Einstieg schon mal. Kerstin, wir beide haben uns durch die positive Psychologie kennengelernt vor, oh, ich glaube, es sind jetzt fast schon äh, sieben Jahre her, weil du damals und jetzt auch noch für die DGPP ja den Kurs auf Level 2 für positive Business angeboten hast. Da war ich damals in deinem ersten Durchlauf und du hast mir und vielen anderen praktisch vermittelt, wie auf der wissenschaftlichen Basis von positiver äh, Psychologie Business funktionieren kann im Business-Umfeld. fand ich damals wahnsinnig spannend, diese Verbindung. Und das ist das, habe ich verstanden, was du auch tagtäglich letztlich lebst, jetzt mit Junell und auch ähm, nach außen vermittelst. Genau. Und wenn ich an Kerstin denke, wenn ich an dich denke, dann sind da so ganz, ganz viele Bilder in meinem Kopf, die ich über die Jahre so mitgenommen habe. Du hast das eine schon erwähnt, äh, finde ich immer noch wahnsinnig spannend, dass du tatsächlich mehrere Jahre äh, bei McKinsey Beraterin warst, da ja auch spannende Projekte mit betreut hast, aber vielleicht Tatsächlich ja nicht so im klassischen Sinne, ging mir zumindest so mit meinem KPMG-Hintergrund, wenn ich an McKinsey dachte, dachte ich immer so an die klassische Beratung McKinsey. Aber du hast da ganz, ganz andere Projekte auch betreut. Was war da so dein Schwerpunkt?
1: Ja, tatsächlich. Also über <lacht> mich sagt man manchmal scherzhafterweise, ich bin die einzige Beraterin, die es geschafft hat, neun Jahre bei McKinsey zu bleiben, ohne mit Zahlen zu arbeiten. <lacht> <Okay>. <lacht> also mich haben schon bei McKinsey in erster Linie Menschen und Umwelt interessiert. Ich mhm. habe ja Geografie studiert mhm. und diese Verbindung Mensch-Umwelt, das ist das, was mich wirklich begeistert. Und da ich sowieso für die Jungfrau zum Kind, zu McKinsey gekommen bin, ich hatte gar keinen wirklichen Plan, was sich eigentlich hinter McKinsey verbirgt. Ich hatte halt nur den Tipp bekommen von Meiner Diplomarbeitsbetreuerin, dass wenn ich auf Dauer Wirkung in der Entwicklungszusammenarbeit haben möchte, ich verstehen müsse, wie Wirtschaft funktioniert. Das war mein Anspruch, das zu lernen bei McKinsey. So bin ich also zu McKinsey gekommen. Und naja, die ersten zwei Jahre war genau das eben meine Einstellung. Ich möchte lernen, ähm, wie Wirtschaft funktioniert. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich nach meiner Doktorarbeit zu sozialem Unternehmertum dann zurückgegangen bin, aber hatte dann gar nicht den Anspruch, Karriere zu machen, sondern meine Einstellung war, ich bleibe hier, solange ich das Gefühl habe, meine Arbeit macht Sinn und ich kann mich für Dinge einsetzen, die ich für wichtig halte, also tatsächlich Projekte weltweit, in denen es um Nachhaltigkeit geht. So lange bin ich gerne hier, aber Beförderung können eigentlich nur das Ergebnis sein von Arbeit mit Wirkung. Und ich glaube, gerade diese Haltung hat dazu geführt, dass ich mich selbst nicht so unter Druck gesetzt und gestresst habe, sondern bis zum Schluss mit großer Neugier, großem Interesse die Welt bereist habe und versucht habe, ja, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzubringen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, und diese verschiedenen Bilder, die ich von dir habe, äh, dann denke ich auch noch daran, an deine, so habe ich es zumindest verstanden, frühen Berufswünsche. Äh, da weiß ich zum einen, dass du immer schon vom Journalismus begeistert war was ja auch ein Strang dann in deiner frühen Berufszeit äh, war. Zum anderen weiß ich, dass Fußball ein Thema war sehr früh in deiner Kindheit. Und äh, das dritte Thema habe ich in deinem wunderbaren Podcast mitbekommen, den du mit äh, Heribert Prantl hast. Ganz tolle Gäste waren da schon. Rita Süßmuth, äh, Sigmar Gabriel, Frau Bentele, also ganz tolle Gäste und der schöne Podcast mit dem Titel Was glaubst du? Und da habe ich gelernt, dass du sogar mal kurz mit, mit dem Dasein einer Nonne geliebäugelt hast. Also zumindest, dass <lacht> du stark im Glauben auch deine Wurzeln hast und dass es dir auch ganz viel gibt. Also das finde ich irgendwie eine ganz, ja, eine ganz, ganz spannende Kombination an Themen bei dir auch.
1: Ja, ja, mit der Fußballkarriere hat es ja leider dann nicht geklappt. Ja. Ich, ich wollte wirklich Profifußballerin werden und weiß auch, wo wir schon über Glück sprechen, gar nicht, ob ich jemals wieder so ein Glück verspürt habe, wie auf dem grünen Rasen mit meinem Vater als Trainer und äh, ja, dem, dem Spiel. Also Playfulness ganz, ganz wichtig für mich. Aber ich hatte schon mit 16 den ersten Bandscheibenvorfall, oh. und mit 18 dann den zweiten. Da stellte sich heraus, dass meine Wirbelsäule nicht dazu geeignet ist, jetzt wirklich Leistungssport zu machen. Da war also die Fußballkarriere ganz, ganz schnell vorüber. Aber wie du richtig sagst, genau, Radio hat mich auch sehr früh begeistert. Ich habe mit 16 angefangen bei einem lokalen Projekt Unüberhörbar Mädchen machen Radio. Und das hat mich wiederum so begeistert, dass ich wusste, Journalismus, das könnte was sein. Und habe dann insofern den Weg direkt nach dem Abitur eingeschlagen, bis ich aber dann mit Ende 20 eigentlich auf dem, sagen wir mal, vermeintlichen Höhepunkt meiner Karriere insofern, dass ich mit Ende 20, da hatte ich schon mehrere Journalistenpreise gewonnen, im Ausland als Korrespondentin gearbeitet mhm. und war nun bei einem sehr großen, renommierten deutschen Zeitungsverlag gelandet und hatte wirklich mehr erreicht, als ich jemals für mich möglich gehalten hätte und musste dann aber feststellen, dass mich die ersten Monate äh, da in dem festen Job nach der Universität alles andere als glücklich gemacht haben. Mhm. Ganz viel Druck, Mobbing unter Kollegen, wenig Wertschätzung, ganz viel Hierarchie. Mhm. Und mir ist in wenigen Wochen wirklich die Freude am Schreiben verloren gegangen. Und ich wusste, okay, das will ich definitiv dauerhaft nicht machen. Mhm. Und war dann halt auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Passion für Journalismus in einer anderen Form zu leben, eher wie in den Jahren zuvor. Als Geografin bin ich viel gereist, habe viel über Menschen und menschliche Entwicklung in Entwicklungsländern geschrieben, so also einen Job zu suchen, der mir genau das erlaubt, viel Reisen, viel... Viel Exposure, um dann halt die journalistische Arbeit, wie zuletzt eben in dem Podcast, woran glaubst du, eher aus, aus Passion herauszumachen, ohne damit mein Geld verdienen zu müssen. Und na, dann, dann kam ich halt eben wie die wie die Jungfrau zum Kinder, zu McKinsey und war... Ganz, ganz gespannt, was sich hinter diesem Laden verbirgt und ja, welche Rolle der private Sektor die Wirtschaft für die Gesellschaft spielen kann. Mhm. Mhm. Na, vielleicht werde ich auch irgendwann noch Nonne schauen. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ja, ist ja immer noch schon möglich, insoweit richtig, genau. <lacht> ja, lieben Dank, Kerstin, für die kleine Reise. Ähm, weil das hat ja auch ganz viel mit dir zu tun. Da werden wir nachher noch mal ein bisschen reinschauen in diesen Aspekt dieser. Du sagst selbst radikale Berufswechsel. Ich finde es auch wahnsinnig mutig und was dich dazu immer wieder bewogen hat und unterstützt hat, weil da kommen wir dann auch gleich zu unserem heutigen Thema. Du hast es schon kurz angesprochen, als ich überlegt habe, worüber ich mit dir sprechen will. Du stehst für so viele Themen, Kerstin, aber für mich stehst du vor allen Dingen auch für das Thema Glück weil ähm, ja der Claim deiner Firma Junel, make happiness work. Hol uns doch mal ein bisschen rein, weil es ist ja durchaus ein hoher Anspruch und auch irgendwie ein tolles Versprechen. Make happiness work. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, natürlich ist dieser Claim erstmal eine Provokation. <lacht> dieser Claim, make happiness work, genau wie du sagst, dann provoziert Fragen wie Was ist Glück? Muss ich dem Glück hinterherlaufen? Was, was brauchen Menschen zum Glück? Aber auch make happiness work, welche Verbindung besteht zwischen Arbeit und Glück. Mhm. Und für mich steckt in dem Claim auch die Erkenntnis, dass Glück auch mit. Arbeit zu tun hat, mit Arbeit, mit Schmerz, mit, mit Einsatz, mit Risiken, die man eingeht. Das mhm. Glück ähm, im Sinne von subjektivem Wohlbefinden fällt einem nicht in den Schoß. Und das sind genau die Fragen, die ich provozieren möchte, um im ersten Schritt, egal ob mit Privatpersonen oder Führungskräften, in die Diskussion einzusteigen, worum geht es denn? überhaupt, wenn wir über Glück sprechen und wir sind dann immer relativ schnell bei der Erkenntnis, dass das Glück ähm, natürlich sehr volatil ist und mhm. sich nicht einsperren, nicht festhalten lässt ähm, und dass Glück auch nicht die Abwesenheit von Unglück ist. Glück und Unglück im Sinne von, von Schmerzen, Herausforderungen, vielleicht auch Schicksalsschlägen sind in meinen Augen wie zwei Seiten einer Medaille. Und mhm. wenn ich das akzeptiere und erkenne und auch verstehe, dass wir Menschen zwar dazu neigen, dass wenn mal gerade alles gut läuft, wir annehmen, das ist der Normalfall, eben zu erkennen, das ist nicht der Normalfall, sondern ich muss mich immer wieder fragen, was brauche ich, um mich zu gut zu fühlen. Denn wenn wir uns anschauen, was jetzt Glück aus psychologischer Sicht ist, ist es ja im Prinzip subjektives Wohlbefinden.
0: Mhm.
1: Und Ich erarbeite eben dann auch mit Führungskräften oder meinen äh, Privatpersonen, Kunden, ähm, was es braucht, um sich subjektiv gut zu fühlen. Und es braucht halt zum einen gute Gefühle, positive Emotionen wie Dankbarkeit, Freude, Interesse, Inspiration als Gegengewicht zu unangenehmen Gefühlen. Aber es geht auch um die kognitive Komponente, also die mhm. Frage von Lebenszufriedenheit. Und die Lebenszufriedenheit hat natürlich sehr viel mit dem eigenen Anspruch zu tun, dem eigenen Anspruch an mich. Und meine Umwelt und natürlich, je höher mein Anspruch, je höher meine Erwartungen, desto größer yeah. die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie gar nicht erfüllen kann und dann äh, führt das vielleicht auch zu, zu negativen Gefühlen und die Erfahrung zeigt, wenn, wenn wir uns anfangen mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und auch verstehen, dass es in der positiven Psychologie ja nicht darum geht, irgendwie immer gut drauf zu sein, happy, chappy, ne, rosa-rote Brille, die ich übrigens hasse,
0: mhm. ähm,
1: sondern um langfristig gute Entwicklung oder was wir als Flourishing oder psychisches Wohlbefinden beschreiben, dann wird relativ schnell klar, dass es auch darum geht, einen guten Umgang mit den Schattenseiten im Leben zu finden, um Glück gelingen zu lassen.
0: Mhm. Sehr schön erklärt. Vielen, vielen Dank. Ja, du sagtest schon dieser Zusammenhang zwischen Glück und Arbeit, Kerstin, auch mit Blick auf deinen durchaus bewegten Lebenslauf, auf, auf diese, wie du selber sagst, radikale Berufswechsel, die du in all den Jahren gehabt hast. Was kannst du da noch mit uns teilen? Was sind da deine Gedanken zu? Wie hängt Glück mit dem Begriff Arbeit zusammen? Was, was fällt dir dazu ein? Wir wissen eigentlich heute aus der Psychologie oder
1: auch Motivationsforschung sehr genau, was Menschen brauchen, um bei der Arbeit motiviert und glücklich zu sein. Und das habe ich eben auch immer wieder am eigenen Leib erfahren. Also Motivation ist ja am Ende des Tages nichts anderes als Energie. Also die Energie, die uns morgens aus dem Bett aufsteigen lässt und uns durch den Tag bewegt. Und ja. Diese Energie ist in uns ein. Also deshalb sage ich manchmal auch in Trainings, ähm, wenn Führungskräfte fragen, ja, Frau Hummel, meine Mitarbeiter sind so unmotiviert, wie kann ich die motivieren? Dann sage ich immer, vergessen Sie es, Sie können Menschen nicht motivieren. Dann gucken Sie mal mit großen Augen, sage, Menschen sind motiviert. Sie können nur ein Umfeld schaffen als Führungskraft, in dem diese Motivation, diese Energie zum Ausdruck kommt und sich immer wieder erneuert. Was braucht es dazu?
0: Mhm.
1: Äh, wenn wir uns die Dinge angucken oder wenn ich mir die Dinge angucke und auch zurückblicke, äh, warum äh, wollte ich Fußballerin werden, warum äh, bin ich dann Journalistin geworden, aber warum habe ich auch radikale Berufswechsel dann vorgenommen? Mhm. Ähm, treibende Faktoren für die Entscheidung waren sicher, dass genau diese Elemente von Motivation Autonomie, Kompetenz, Beziehungen, dass die erfüllt waren und mhm. ich das Gefühl hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Mhm. Aber wenn dieses Gefühl sich verändert hat, weil sich, ja, weil vielleicht in einer neuen Redaktion oder in einer neuen beruflichen Position einfach dieser Fit nicht mehr da war zwischen dem, was, was ich bin, was ich mir wünsche und wie ich arbeiten möchte und dem, was ich hier äh, realisieren kann ähm, und zu der Erkenntnis komme, dass äh, ja, es vielleicht woanders einen besseren Fit gibt. Mhm. Ähm, da war ich zumindest in der Vergangenheit Gott sei Dank immer mutig genug zu sagen, give it a try, schau mal, was, die Welt ist groß, ähm, es gibt äh, viele Optionen, von denen ich vielleicht auch noch gar nichts weiß, wenn eine Tür zugeht, gehen andere wieder auf.
0: Kerstin, du hast eben äh, diese Selbstbestimmungstheorie die nach Ryan beschrieben. Da gibt es ja eine wunderbare Übung äh, dazu, die wir bei der kennen mit den Füllständen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht in den Workshops mhm. auch ab und an mag. machst. Magst du die gerade mal beschreiben? Weil ich finde, das ist so ein Konkreter Tipp, den wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch vielleicht ganz gut mitgeben können für so eine Mini-Standortbestimmung, wenn man sich mal fragt, bin ich eigentlich aktuell glücklich, großes Wort Glück, in meiner aktuellen beruflichen Situation? Was könnte da so ein konkreter Check-up sein, den man da machen könnte? Ja, genau, Arbeit mit Füllständen. Mhm.
1: Also was ich ganz gerne in Trainings mache, ist ähm, erstmal das Prinzip der Füllstände darstellen. Sagen, mhm. ähm, Schreibt mal auf, Autonomie, Kompetenz, Beziehung als drei Faktoren für Motivation und Energie mhm. und fragt euch im ersten Schritt, ähm, wie groß ist euer Bedürfnis generell in diesem Bereich? Ist das eher ein, mal bei Autonomie geblieben? Ist das eher ein Schnapsglas? Also sage ich, Ach, eigentlich Autonomie, Handlungsspielraum ist mir gar nicht so wichtig. Eigentlich mag ich das sogar ganz gerne, wenn äh, meine Kollegen oder meine Chefin oder Chef mir sagen, hier komm, mach das, mhm. dass ich mir selbst nicht so viel Gedanken drüber machen muss, das ist eher ein Schnapsglas. Aber mhm. oh, Beziehung, Beziehungen sind mir wahnsinnig wichtig. Das ist so ein richtiger großer Bierkrug, mhm. den ich da brauche. Und das ist der erste Schritt, dass ich mir für diese Faktoren Autonomie, Kompetenz, äh, aufmale, wie groß ist generell mein Bedürfnis. Mhm. Und im zweiten Schritt zeichne ich dann die Füllstände ein. Ähm, mhm. Beim Schnapsglas der Autonomie geblieben, ähm, in diesem Schnapsglas äh, ist das gut gefüllt, also habe ich das Gefühl, dass die Autonomie, die ich brauche, in meinem aktuellen beruflichen Kontext mir auch gegeben wird. Oder äh, schäumt vielleicht das Getränk schon über, das Glas ist gar nicht groß genug. Ähm, ja. Und das, das Gleiche eben bei den, bei den anderen äh, beiden äh, mhm. Themen. Gleich komme ich dann zu dem Ergebnis, dass beispielsweise Beziehungen sind mir wahnsinnig wichtig, aber in meinem aktuellen beruflichen Kontext vielleicht ist meine Lieblingskollegin gerade rausgegangen und Beziehungen zu, zu anderen Kollegen vielleicht auch gerade nicht so, wie ich sie mir vorstelle, dann ist das natürlich ein guter Indiz zu sagen, hey, da muss ich ran, da muss ich mal genauer gucken, was kann ich tun, um die Beziehung in meinem beruflichen Kontext zu verbessern oder besser darauf auszurichten, dass ich mit den Füllständen
0: zufrieden bin sehr schön. Ich finde die beiden, beiden Begriffe Autonomie und Beziehung sind ja sehr griffig. Vielleicht äh, kannst du noch mal kurz was zu dem Aspekt Kompetenz sagen. Äh, das hängt ja mit, du sagtest auch Sinn und Selbstwirksamkeit, ne? also dieses Vertrauen praktisch, wenn ich etwas anpacke, dann kommt da auch, äh, ja, dann kann ich was bewirken und dann habe ich auch einen gewissen Erfolg. Hm. Würdest du das genau. auch so bezeichnen? Kompetenz, mhm.
1: ja, also Kompetenz hat äh, in meinen Augen ähm, zum einen eben mit Stärken zu tun, mhm. also zu wissen mhm. und zu erkennen, was sind meine Stärken, was sind auch Stärken von Kolleginnen und Kollegen, ja. diese zurückzuspielen, anzuerkennen, nutzbar mhm. zu machen. Mhm. Aber Kompetenz hat für mich auch ganz, ganz viel mit Lernen zu tun. Ja. Ja. Wir Menschen haben grundsätzliches, manche mehr, andere weniger, aber wir wollen uns eigentlich weiterentwickeln, mhm. äh, neue Fähigkeiten erlernen, ähm, von diesem Gebrauch machen, genau, Stichwort Selbstwirksamkeit. Und dafür, also um zu lernen, äh, braucht es eben auch tatsächlich immer wieder Feedback mhm. und äh, dafür müssen meine Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte äh, auch mutig sein äh, und, und auch Dinge ansprechen, äh, möglichst gewaltfrei kommuniziert, mhm. die ich besser und anders machen kann, mhm. damit ich mich halt weiterentwickeln
0: kann. Mhm. Mhm. Sehr schön, sehr schöne, konkrete ähm, Übung, die man wirklich ganz gut mal so als Check machen kann, ne? als Standortbestimmung für sich selbst. Ähm, Kerstin, du als Expertin fürs Thema Glück, für äh, Happiness sozusagen, Make Happiness Work. Gibt es noch andere konkrete Tipps? Weil ähm, unser Alltag ist ja seit Monaten leider sehr regiert, auch von Corona. Und für viele von uns ist es einfach echt schwer, da noch Glücksmomente zu finden höre ich immer wieder auch in den Coachings, dass das insbesondere im beruflichen Alltag auch momentan sehr eintönig ist, dass dieser Aspekt der Beziehung sehr leidet. Ähm, hast du da ganz konkrete, kleine Tipps vielleicht noch? Also das Thema äh,
1: Zoom-Fatigue, ich mhm. glaube, die kennen wir ja. alle. Ähm, dieses Gefühl, äh, man hängt den ganzen Tag nur noch vorm Rechner, hat quadratische Augen und... <lacht> Ja, also man, man hat einfach genug davon. Und, mhm. ähm, natürlich muss auch jeder gucken, was in dem persönlichen Kontext geht und was nicht geht. Aber meine mhm. Erfahrung auch an mir selbst zeigt, dass es also auch hier gilt, Grenzen zu setzen. Und ich nehme gefühlt 80 Prozent der Einladung zu Zoom-Calls gar nicht mehr an, sondern äh, schreibe dann sofort zurück, hey, lass uns das telefonisch regeln. Ja. Also es also zu hinterfragen, weniger reaktiv zu sein und nur weil jetzt plötzlich alle Leute Zoom-Calls einstellen, muss ich ja noch lange nicht mitmachen, sondern ich frage mich immer wieder, wann braucht es wirklich ähm, wann braucht es wirklich das Video oder wann kann ich nicht Gespräche auch beim Spazieren gehen und in der Bewegung äh, durchführen. Mhm. Und ich, ich finde, also genau Stichwort äh, Covid, äh, dass ja auch viele sagen, oh, äh, Fitnessstudio äh, war geschlossen, schließt vielleicht wieder. Also sagen Sie, für sich selbst zu schauen, wie kann ich auch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Mhm. Ähm, und mhm. ich habe für mich ähm, im Sommer festgestellt, ähm, da ich jetzt ja auch nicht mehr Fußball spielen kann, wie ich es gerne machen würde mhm. und Mannschaftssport natürlich auch immer schwierig ist, wenn man viel auf Reisen ist, aber ich habe mir jetzt am Ende halt wirklich einen Home-Trainer äh, gekauft mhm. und mache viele Calls auch tatsächlich einfach beim sozusagen Fahrradfahren zu Hause, mhm. äh, ohne dass ich jetzt Unfälle dabei riskiere.
0: Gute um, Idee. Yeah. Genau,
1: also, also da einfach für sich schauen, was, was funktioniert für mich und Bewegung ist natürlich das A und O, sagen so grundsätzliche Struktur und Rituale. Ähm, mm -hmm. Also ganz mm -hmm. konkret, morgens bevor ich das Bett verlasse, zehn Minuten Headspace, also Fitnessstudio yeah. fürs Gehirn, yeah. Mindfulness, ne? mm -hmm. dann stehe ich nicht auf. Und das macht einen riesen Unterschied für den Tag. Mhm. Dann mittags komme, was wolle. Selbst wenn ich Klienten äh, zu Hause habe, Halbe Stunde Mittagsschlaf muss sein. Und das Lustige ist, dass dann manchmal auch Auftraggeber große Augen machen. Ähm, aber wenn ich dann nach einer halben Stunde wieder aufstehe, ich irgendwie gemütlich mit den Beinen hoch auf der Couch sitzen und sagen: Boah, das hat mir jetzt auch richtig gut getan, diese halbe Stunde. Also manchmal muss man Leute auch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Und, ähm, und schließlich. Ähm, ja, ich bin halt ein sehr spiritueller, sehr gläubiger Mensch, so abends vorm, vorm Schlafen den Tag Revue passieren zu lassen, zu, zu beten, Dankbarkeit zu kultivieren, um halt auch gut in den Schlaf zu kommen, der natürlich auch extrem wichtig ist für unser subjektives Wohlbefinden. Also da für sich zu gucken, was sind das für Rituale im Alltag, die mir Halt und Kraft geben.
0: Ja, schön. Und was da sehr stark draus spricht, Kerstin, ist halt auch dieser Blick auf dich selbst. Ne? Also das, das geht bei vielen einfach so verloren, ist aber, glaube ich, wirklich immer wieder ein Schlüssel zu unserem Glück. Also nicht nur zu schauen, wie es ist, ist gerade die Großwetterlage, wie ist das Umfeld, es gibt Covid, es gibt dies, es gibt jenes, ähm, sondern immer wieder auch bei sich selbst eins zu checken, wie du es gerade beschreibst, durch deine Rituale, ähm, durch den, den Mittagsschlaf, durch diese Themen und einfach zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade selber, was brauche ich auch? Also ein Thema der ja, Selbstmitgefühl und, und Selbstfürsorge irgendwo. Hm.
1: Absolut, absolut. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Make Happiness Work. Was yeah. bedeutet dieser Claim von Junell? Ähm, also neben dieser... Sagen provokativen ähm, Einladung zur Reflexion darüber, was Glück ist und was, was ich brauche zum Glück, ähm, ist dieser Claim, der Anspruch, Glück gelingen zu lassen, nicht nur für andere, sondern genau wie du sagst, eben auch für mich. Und mhm. ähm, für mich ist das immer ein ganz guter, heilt oder wie so ein Geländer, an dem ich mich festhalte. Natürlich könnte man, gerade wenn einem Arbeit Spaß macht, immer mehr machen, noch mehr Anfragen, noch mehr Workshops, noch mehr Trainings. Aber mir ist sehr, sehr klar und bewusst, dass mein eigenes Wohlbefinden Teil meiner USP, also meines Wertversprechens ist. Ja. Wenn ich ich selber gut auf mich aufpasse und mein eigenes Wohlbefinden aus dem Ruder läuft, dann so zumindest mein Glaubenssatz, kann ich meine Arbeit weniger gut machen und daher hat dieses Glück gelingen lassen, sehr, sehr hohen Stellenwert auch für mich, was, was mein eigenes Energiemanagement anbelangt und deshalb fällt es mir, glaube ich, auch immer recht gut zu sagen, so bis jetzt und nicht weiter und wenn es irgendwie geht ähm, Selbstständigkeit hat viele Vorteile viele viele Nachteile auch ja. aber ein Vorteil ist sicher eben auch Autonomie mhm. und ich seit einigen Jahren ähm, wissend, dass im Januar und im August sowieso nicht viel läuft blocke ich mir die kompletten Monate im Kalender und die wenigen Anfragen die da kommen die blocke ich halt ab oder verschiebe die auf andere Monate, um ja. das gute Gefühl zu haben. Es gibt zwei Phasen im Jahr, äh, da ähm, kann ich das Handy äh, auslassen, mhm. den Computer äh, im Schrank verstauen und äh, ja, die Seele baumeln lassen und einfach dem Flow des Tages folgen.
0: Sehr schön, sehr, sehr kraftvoll, Kerstin. Und letztlich ja auch wirklich practice what you preach. Ne? Also äh, da bist du insoweit ja dann auch sehr glaubwürdig mit den Themen. super schön ähm, Kerstin, mit Blick auf die Uhr. Normalerweise würde ich jetzt meine typischen drei Fragen zum Schluss stellen. Aber da wir von der Jahreszeit ja kurz vor Weihnachten sind und auch diese Folge kurz vor Weihnachten rauskommen wird, würde ich gerne mit dir den Blick darauf nochmal richten. Ähm, Weihnachten ist ja auch so ein bisschen die Zeit ähm, ja, der Geschichten. Und vielleicht magst du mit uns einfach nur ein, zwei ganz persönliche Geschichten von Weihnachten teilen. Gibt es da was in der Vergangenheit aus den letzten Jahren, was dich vielleicht besonders berührt, bewegt hat?
1: Ja, also ein ganz, ganz besonderes Weihnachten war für mich sicher... 1998 in Südafrika in, halte ich mhm. fest, einem Kloster. Ja. Ah, vielleicht werde ich tatsächlich <lacht> doch noch nicht. Das war, ähm, damals war ich nach meiner Journalistenausbildung zu Gast bei der Deutschen Presseagentur und dem ZDF in Johannesburg, Südafrika.
0: Mhm. Ähm,
1: und ja, ich bin. Ich konnte jetzt natürlich wegen Weihnachten nicht nach Hause fliegen. Und da die Redaktionen über Weihnachten geschlossen waren, hatte ich einen Kontakt, den ich vorher schon während meiner Journalistenausbildung gewonnen hatte, zu einem Pater aus Aliwell North. Den hatte ich angeschrieben und gesagt, ja, ich bin Weihnachten alleine hier in Südafrika, kann ich, kann ich sie vielleicht besuchen? Und er lud mich dann ein, Weihnachten. Äh, im Kloster zu verbringen ähm, und in diesem Kloster gab es unter anderem ein Altenheim für Nonnen ja. und äh, äh, naja, mein Heiligabend sah dann so aus, dass wir den kompletten Vormittag von einem äh, Zimmer in diesem Altenheim zum nächsten äh, liefen äh, mit kleinen Geschenken, Kerzen. Wir haben gesungen und äh, jede dieser alten äh, Nonnen aus aller Welt hatte ganz, ganz besondere kleine Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen, über die ich dann auch später in der Reportage geschrieben habe, was, was sehr bewegend war. Und ja, je, jedes Zimmer, jeder, jeder Mensch war wie ein, ein kleines Weihnachtsgeschenk. Also das war toll. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wenn zu Hause die Rituale, und ich bin ein, ein, ein sehr ritualgetriebener Mensch, wenn dann zu Hause äh, sich alle fertig machen würden, abends um sechs, um gemeinsam in die Kirche zu gehen, wenn schon die Weihnachtsgans äh, im Ofen brutzelt und das ganze ja. Haus mit Duft erfüllt. Äh, zu diesem Zeitpunkt waren also die Zeremonien in Südafrika durch und ähm, ich saß alleine äh, im Zimmer und dachte, oh mein Gott, das wird jetzt ein richtig langer Abend und hatte ein wahnsinniges Heimweh, das durch den Anruf zu Hause nicht wirklich besser wurde, weil ja. da ging natürlich alles seinen gewohnten Gang. Und mhm. dann bin ich irgendwie nochmal ganz kurz äh, rausgegangen, kleinen Spaziergang gemacht und als ich dann wirklich mit hängenden Schultern äh, traurig wieder äh, in, in mein Zimmer ging, da stand da auf dem Tisch eine... Kerze, eine Karte, handgeschrieben und ein kleines Geschenk von der Oberin aus, aus diesem Kloster, die mir fröhliche Weihnachten äh, wünschte. Und ja, bei, bei, diesem, bei diesem Anblick äh, musste ich natürlich noch mehr weinen, aber hatte gleichzeitig eben ja, das wunderbare Gefühl, von menschlicher Verbundenheit und Geborgenheit auch in der Ferne und mhm. bin dann irgendwie gar nicht so viel später dann doch recht seelisch eingeschlafen. Ist ja, vielleicht ja. ja auch ein Beispiel dafür, dass ja häufig ähm, die die Emotion Trauer Freude mhm. ähm, Heimweh aber auch Verbundenheit gar nicht so weit auseinander liegen.
0: Ja. Und dass die und, Verbundenheit äh, dann auch in solchen Momenten mit fast fremden Menschen entstehen kann, ne? wenn, wenn jemand einen nur sieht und auch an einen denkt. Wie schön. Genau, genau, ja. Letztendlich Liebe aus psychologischer Sicht
1: ist ja nichts anderes als ein Mikromoment der Verbundenheit. Mhm. Und diesen Mikromoment der Verbundenheit habe ich da ganz, ganz deutlich gespürt.
0: Aber wie schön, dass du auch noch mal sagst, es braucht häufig gar nicht so viel. Und dass gerade diese Momente der Verbundenheit sind auch eigentlich das, was zählt ne? und da sich nochmal darauf zu besinnen, sondern was braucht es, mhm. damit wir uns Zeit füreinander nehmen können und mit ja, den Menschen, die uns vielleicht auch wichtig sind, eine solche Verbundenheit zu spüren. Ja, danke dir, Kerstin.
1: Ich wünsche allen, die jetzt gerade zuhören, gesegnete Weihnachten und ja die, die Muße auch Fünfe gerade sein zu lassen und ganz viel Herzenswärme mit den Menschen zu empfinden, mit denen sie zusammen feiern, wo und wie auch immer.
0: Wunderschön. Und ich wünsche dir ja, und auch unseren Hörer und Hörerinnen genau wunderschöne Weihnachten und ähm, immer wieder das Positive auch zu suchen und zu sehen. Danke dir, Kerstin.